0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stolica apostolska gotowa jest zrobić wszystko dla pokoju na Ukrainie, mówił papież na Anioł Pański. Franciszek zaapelował o otwarcie korytarzy humanitarnych i możliwość dostarczenia pomocy na oblężone tereny. W 11 Dniu Wojny zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wezwał wspólnotę międzynarodową do wzmożenia wysiłków w celu powstrzymania rozlewu krwi. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami, mówił w Londynie arcybiskup Claudio Guggerotti, który wziął udział w jednym z wielu marszy Solidarności z Ukrainą odbywających się na całym świecie. 6 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. To, co się dzieje na Ukrainie, nie jest jedynie operacją militarną. To jest wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nędzę. Papież Franciszek mówił o tym na Anioł Pański, na który do Watykanu przybyło wiele osób z ukraińskimi flagami. Podkreślił, że stolica apostolska gotowa jest zrobić wszystko dla pokoju na Ukrainie.
0: Na Ukrainie płyną rzeki, krwi i łez. Nie jest to jedynie operacja wojskowa, To jest wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nędzę. Jest coraz więcej ofiar, tak samo jak uciekających ludzi, przede wszystkim matek i dzieci. W tym udręczonym kraju z godziny na godzinę dramatycznie rośnie potrzeba pomocy humanitarnej. Gorąco apeluję o rzeczywiste zabezpieczenie korytarzy humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie dostępu pomocy na oblężone tereny, aby zapewnić życiodajną pomoc naszym braciom i siostrom uciskanym przez bomby i strach. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyjmują uchodźców Przede wszystkim wzywam do zaprzestania ataków zbrojnych i proszę, by przeważyły negocjacje i zdrowy rozsądek, aby powrócono do respektowania prawa międzynarodowego.
1: Papież podziękował też dziennikarkom i dziennikarzom, którzy, aby zagwarantować dostęp do informacji, narażają własne życie.
0: Dziękuję bracia i siostry za tę waszą służbę.
2: Un servicio... Jest to
0: służba, która pozwala nam być blisko dramatu tego narodu i pozwala ocenić okrucieństwo wojny. Pomódlmy się wspólnie za Ukrainę. Mamy przed sobą ukraińskie flagi. Prośmy wspólnie jak bracia Maryję, królową Ukrainy. Ojciec Święty
1: ujawnił, że na Ukrainę pojedzie dwóch jego najbliższych współpracowników.
0: Stolica apostolska gotowa jest zrobić wszystko, gotowa jest służyć pokojowi. W tych dniach na Ukrainę pojechało dwóch kardynałów, aby służyć ludziom, żeby pomóc. Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, żeby zawieść pomoc najbardziej potrzebującym i kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Ta obecność tam dwóch kardynałów jest obecnością nie tylko papieża, ale wszystkich chrześcijan, którzy chcą się zbliżyć i powiedzieć, Wojna jest szaleństwem.
2: Prosimy,
0: zatrzymajcie się. Popatrzcie na to okrucieństwo.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk zaapelował o modlitwę za wszystkich zabitych podczas ostrzałów osiedli mieszkaniowych ukraińskich miast. Dziś Ukraina stała się polem bitwy, na którym wojna toczy się przeciwko niewinnym obywatelom. Powiedział zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w codziennym wideoprzesłaniu.
2: Apeluję do całego świata. Zróbmy wszystko, aby nie cierpieli najsłabsi, najbardziej Bardziej bezbronni obywatele Ukrainy. Apeluję do instytucji międzynarodowych. Pomóżcie powstrzymać tę katastrofę humanitarną, która rozgrywa się na naszych oczach. Dzisiaj wierni naszego Kościoła rozpoczynają Wielki Post. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Przebaczenia. Trudno mówić o przebaczeniu, gdy patrzy się w oczy wrogowi, który nie zachowuje żadnych norm moralnych i zabija cywilów. Ale przebaczenie jest tajemnicą zwycięstwa. Boże, przebacz nam nasze grzechy. Boże, daj zwycięstwo Ukrainie. Boże, daruj Ukrainie przemogu.
1: Biskup Odesko-Symferopolski Stanisław szeroko uważa, że Ukraina zderzyła się z agresorem, który dopuszcza się aktów terroryzmu, zabijanie winnych ludzi, niszczy domy, zabytki oraz miejsca pracy. Hierarcha podkreśla, że obecna wojna stanowi wielkie niebezpieczeństwo nie tylko dla samej Ukrainy, ale dla całej Europy.
2: Opisując sytuację na południu Ukrainy, biskup zwraca uwagę, że miasto Cherson na terenie jego diecezji, zostało zajęte przez wojska rosyjskie. Jedna z niewielkich parafii w pobliżu miasta została całkowicie zniszczona przez bombę. Dodaje, że mieszkańcy Odessy dla bezpieczeństwa śpią w schronach, zwłaszcza, że w nocy odzywają się częste alarmy. Miejscowy kościół jest zaangażowany w organizowanie pomocy dla mieszkańców, zwłaszcza, że sklepy spożywcze pozostają zamknięte i ludzie nie mają co pić i jeść. Wszystkie parafie w Odessie oraz sama katedra pozostają otwarte i rozdają posiłki oraz wszelką potrzebną
1: pomoc. Najtrudniejszy jest płacz dzieci, które żegnają się z ojcami zostającymi na Ukrainie, by walczyć o pokój. Ci ludzie mają świadomość, że może to być ich ostatnie pożegnanie. Mówi Radiu Watykańskiemu siostra Karolina Szemraj. Przełożona Elżbietanek w Czerwonogradzie przywiozła do Polski grupę kobiet z małymi dziećmi, a teraz organizuje zbiórkę pomocy humanitarnej, którą dostarczy na Ukrainę.
3: Nic nie można było zrobić, oprócz tego, że biegali... Wchodziliśmy do tej piwnicy, czekaliśmy na tych ludzi i modliliśmy się tam z nimi i potem wychodzimy i znowu ta serena wyje. Strach, nie wiesz jak możesz pomóc, nie wiesz co masz robić. My no, nie pamiętaliśmy czy my jedliśmy, czy nie jedliśmy i dlatego też jak tutaj bieram te rzeczy, które chcę zawieść, to, to też mówię ludziom, że może lepiej coś takiego, żeby oni mogli w tym chaosie po prostu coś zjeść gotowe, jakąś konserwę czy jakieś mleko wypić. Nie było czasu wtedy na to, żeby coś ugotować, tak? a jak mama jeszcze ma dzieci pilnować i przygotować, żeby zabrać ich ze sobą gdzieś do jakiegoś schronu, no to już w ogóle nie będzie miała jak tego zrobić.
1: Polska Elżbietanka podkreśla, że ludzie bardzo boją się o bliskich, szczególnie tych, którzy są na froncie czy mieszkają na terenach okrążonych przez Rosjan. Każdego dnia czekają tylko na wiadomość, czy jest ktoś żywy. Mamy tam ministranta naszego,
3: 19-letni chłopiec, który szedł po prostu służyć w wojsku i został na wojnie. I on codziennie dzwoni rano, prosi o modlitwę. I, i, i mama jego to jest też już wrak człowieka, tak, bo jest jedynym dzieckiem jej. Ona przychodzi 4 kilometry dwa razy dziennie do kościoła, modli się za niego. I tylko właśnie czekamy na znak, żeby on rano zadzwonił, powiedział jestem żywy. To są takie, no, bardzo bolesne rzeczy. Tak samo w Tabryjsku, jeżeli tam nie mogą wyjechać stamtąd to są otoczeni przez rosyjskie wojska, a one nie wypuszczają nikogo, cywilów nie wypuszczają. Były przypadki, że rozstrzelali kogoś, kto ich prosił, żeby wyjechać z tej takiej okrążonej części.
1: Wielu ludzi modli się teraz łzami, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem. Mówi o tym ukraińska Elżbietanka, która znajduje się w Czarnomorsku, nieopodal Odessy. Siostra Anna jest sama w klasztorze. Jej współsiostry wojna zastała na rekolekcjach w Polsce i właśnie do niej wraca samochodem wypełnionym po brzegi, najpotrzebniejszą pomocą. Elżbietanka nie tylko robi smalec do chleba i gotuje zupę dla potrzebujących, ale z powodu braku Kapłana organizuje też modlitwę i codzienną adorację.
3: Jest adoracja w nas każdego dnia. Jest modlitwa. Więcej ludzi zaczęło chodzić trochę. Nie ma jak święta, no to ja jako to udzielam im komunie, nie? Pana Jeduta. Doświadczałem z tego, że, że teraz jest prosto moc tylko Pana Boga, nie? Słychać są alarmy. No, na pierwsze dni no, to było szale trochę szale. Była panika straszna, żeby kupić sobie, zabezpieczyć mąkę w drożbie. nie mają, no, to przychodzą do nas do, do Polski, no, to Wtedy otrzymują gorącą zupę, herbatkę i chleb. I każdy pływ tam sześć czy ma sześć. Tak? Jak się przekarnie, to im może jakąś kaszę kupić albo coś tam, nie? Nie tylko teraz patrzą tylko na siebie, na swoje rodziny, ale też opierają się na, no, na potrzeby innych.
1: Były nuncjusz apostolski na Ukrainie, a obecnie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Wielkiej Brytanii wziął udział w Londynie w pokojowej demonstracji przeciwko rosyjskiej inwazji. Zapewnił o solidarności i bliskości Ojca Świętego z narodem ukraińskim. W tych dniach moje serce i modlitwy skierowane są do Waszej ukochanej Ojczyzny. Krew Waszych bliskich woła do nieba jak krew abla. Dziś wszyscy jesteśmy Ukraińcami powiedział w imieniu papieża Franciszka arcybiskup Claudio Gucerotti.
2: O modlitwę w intencji Ukrainy zaapelowali biskupi Wielkiej Brytanii. We wspólnym oświadczeniu proszą katolików o trwanie na modlitwie i zachowywanie wielkopostnych wyrzeczeń w intencji zakończenia bezsensownej przemocy. Zaapelowali także do wszystkich chrześcijan, w tym do patriarchy Cyryla i wiernych rosyjskiego kościoła prawosławnego, o solidarność w codziennych wysiłkach na rzecz zawieszenia broni oraz pomocy humanitarnej. Podczas spotkania z ukraińskimi uchodźcami arcybiskup Canterbury, Justin Welby, wezwał brytyjski rząd do większych wysiłków na rzecz ukraińskich uchodźców. Podziękował za przedłużenie ważności wiz dla Ukraińców z 12 miesięcy do 3 lat, ale zaznaczył, że w obecnej sytuacji powinno się wprowadzić ruch bezwizowy.
1: Już prawie milion ukraińskich uchodźców przybyło do Polski od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Tylko wczoraj Straż Graniczna odprawiła prawie 130 tysięcy Ukraińców. Napływają oni licznie także do naszych sąsiadów, na Słowację, Węgry i do Rumunii. Międzynarodowa Katolicka Komisja do Spraw Migracji we współpracy z episkopatami z całego świata rozpoczęła w związku z tym zbiórkę funduszy na pomoc osobom uciekającym przed wojną. Sekretarz Generalny Komisji szacuje, że liczba uchodźców może przekroczyć w najbliższych tygodniach nawet 5 milionów. Stąd konieczne jest wypracowanie rozwiązań systemowych, a nie tylko reagowanie na bieżące potrzeby, mówi ksiądz Roberto Vittillo.
0: Kościół katolicki jest bardzo zaangażowany w niesienie pomocy uchodźcom, a nawet ludziom na Ukrainie, wewnętrznie przesiedlonym, którzy przebywają w schroniskach oraz tym chroniącym się na stacjach metra, w piwnicach i innych bezpiecznych miejscach. Kościół jest świetnie zorganizowany i przygotowany, jeśli chodzi o reagowanie na sytuacje kryzysowe. Chcę podkreślić, że większość katolickich organizacji humanitarnych, w tym nasza, ma stały kontakt z Watykanem, który koordynuje naszą pracę tak, aby pomoc była jak najbardziej efektywna. Często mamy taki odruch, żeby załadować rzeczy i pojechać na granicę, ale to nie jest dobry pomysł, lepiej przekazać pieniądze, które zostaną wykorzystane przez organizacje humanitarne na zakup potrzebnych rzeczy. To, uh, to what's
1: Wdzięczność wszystkim Polakom za pomoc, jaka od początku wojny płynie na Ukrainę, wyraził metropolita Lwowski. Wskazał, że nie ma dnia, w którym nie przyjechałby z Polski transport humanitarny.
2: Bardzo serdecznie pragnę podziękować naszym rodakom w Polsce. Mówi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Za ich modlitwę. Tę wielką solidarność za to otwarte serce pod każdym względem, nie tylko modlitewnym, ale w sposób szczególny ten humanitarnym. Pomoc jest bardzo potrzebna. Jednocześnie Metropolita lwowski jest wdzięczny licznym kapłanom i osobom konsekrowanym za ich oddanie w tym trudnym czasie. Za wytrwałość wszystkich kapłanów, że pozostali w swoich parafiach, w swoich wspólnotach, siostry zakonne, bracia. Bardzo serdecznie im dziękuję. Na Ukrainie od lat pracuje bardzo dużo kapłanów, braci i sił zakonnych z Polski. Nikt z nich nie opuścił swoich placówek. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.